0: Welkom allemaal bij de derde aflevering van de Proffekast. Vandaag is Rob Lavigne de gast. De Proficast. Iedere aflevering starten we met de biografie van onze gast. Rob Bert-Jan Lavigne is afkomstig van Aarschot, maar is geboren in de Naamstraat in Leuven als enige zoon van twee leerkrachten secundair. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen, Hanne en Willem. Met zijn diploma bio startte hij zijn doctoraat bij het labo van professor Volkaart. In datzelfde labo werd hij in 2008 ook professor na korte expedities naar Moskou en Canada. In 2009 stond hij aan de basis van de spin-off Lisando, die in Duitsland werd opgericht... En vorig jaar ontving hij nog zijn ERC Consolidator Grant. In de weinige vrije tijd die hij heeft, brengt hij tijd door met zijn kinderen, gaat graag zwemmen of gaat ook graag naar de film. Welkom, Prof Lavigne. Hoe heeft u de laatste maanden beleefd? Dank u wel
1: voor de uitnodiging. Uh, ja, het was een heel speciale periode, vermoed ik, hè? zoals voor, voor iedereen. Uh, ik met mijn gezin, mijn vrouw is huisarts, uh, we hebben twee kinderen van, van 15 en 12 die natuurlijk zelf uh, voor zich wat kunnen zorgen, maar uh, het werken van thuis uit ja, dat is toch uitdagend, hè. zowel voor de lessen als voor het uh, begeleiden van de doctoraatsstudenten.
0: Ja, de lessen zijn, verloor, oré, zijn altijd online geweest sinds, uh, sinds de pandemie, um, maar de labo zijn al stil en terug opgestart. Ja, dus uh, het labo heeft, denk ik, enkele weken
1: volledig stil ge geweest, uh, maar toch al vrij snel hebben we stapsgewijs eigenlijk het labo terug kunnen openen. Eerst met twee à drie mensen uh, en ondertussen zitten we ongeveer op
0: 50% capaciteit ja. Ja. En kan u in een paar zinnen uitleggen waar u en uw onderzoeksgroep mee bezig zijn? He? Ja. Uh, wij zijn vooral met
1: moleculair microbiologisch onderzoek bezig, dus uh, we willen micro-organismen, meer bepaalde bacteriën, te goed gaan begrijpen uh, door, uh, om dan vervolgens nieuwe antimicrobiële middelen en biotechnologische tools te gaan ontwikkelen. En, en Dat doen we op basis van bacteriophage. Uh, Bacteriofagen zijn uh, virussen die uh, niet de mens, maar die bacteriën gaan infecteren. Het zijn dus eigenlijk uh, onze vrienden die pathogene bacteriën gaan afdoden. En natuurlijk door te bestuderen hoe dat die bacteriële virussen, die vage werken uh, en hoe dat die de bacteriën afdoden, ja, kunnen we dat ons laten inspireren om nieuwe antimicrobiële middelen te maken.
0: Dus dat zijn eigenlijk virussen die we eigenlijk positief gaan gebruiken om bacteriële infecties te bestrijden.
1: Ja, dat klopt. Virussen zijn overal aanwezig, zeker tegenwoordig. Maar er zijn dus virussen die de mens infecteren, er zijn virussen die planten en dieren infecteren, er zijn dus ook virussen die deze kleine micro-organismen, bacteriën, gaan afdoden. En dus in die
0: zin ja, is het de vijand van onze vijand, is onze vriend. Ja. En, en hoe bent u dan zeker dat eh, bepaalde virussen dan specifiek op bacteriën gaan aanvallen en dat die sowieso onschadelijk zijn voor de mens?
1: Ja, dat is een heel belangrijke vraag. Dat is ook een van de zaken die we bestuderen. Nu, je moet goed begrijpen, een bacteriecel is totaal anders dan een eukaryotecel, een cel met een cel celkern, zoals uh, menselijke cellen. Dus zo'n virus ja, is heel specifiek zelfs voor een bepaalde bacteriesoort. En die gaat dus ook zelfs niet naar andere bacteriesoorten springen. Dus die specificiteit is heel hoog en de drempel om cellen, gekernde cellen te gaan uh, infecteren, is ja, quasi onmogelijk. Ja. En wordt dat dan nu al ergens gebruikt? Ja, zeker en vast. Dus we moeten het eigenlijk zien op verschillende niveaus. Er zijn de bacteriofagen zelf. Dat wordt gebruikt in, in zeldzame gevallen hier ook in Vlaanderen, dat heet dan vaagtherapie, Waarbij die bacteriofagen zelf worden gebruikt, toegediend aan wondes, aan brandwondes, bij longinfecties bij infecties, bij orthopedische implantaten, zoals op het UZ Leuven, en om zo eigenlijk bacteriële infecties, waarbij antibiotica niet meer werken, om daar
0: toch bij die zware chronische, zware infecties een oplossing te bieden. Dus ik begrijp wel goed dat het vooral uitzonderlijke gevallen zijn waar het op dit moment wordt gebruikt. Op dit moment wel. Althans voor de bacteriofagen zelf. Ik denk
1: dat er de laatste jaren een kleine vijftigtal mensen over heel Vlaanderen vaagtherapie hebben uh, gekregen dankzij een heel specifieke uh, wetgeving die dat uh, mogelijk maakt. Maar die natuurlijk ja, in heel specifieke gevallen wordt gebruikt uh, wanneer de nood ook hoog is en, ja. en de situatie kritiek.
0: En, en wat is dan de, de bepalende factor waarom dat het nog, nog maar zo uitzonderlijk gebruikt wordt? Is er, waar zit de rem?
1: Ja, dat komt eigenlijk terug op uw vorige vraag. Dus die bacteriofagen zijn zo specifiek, in tegenstelling tot antibiotica. Als, als, als u antibiotica neemt of uw kind, ja, die gaan in de darmen ook al de bacteriën gaan afdoden. Dus antibiotica doden vaak heel veel verschillende bacteriën, zowel de goede als de slechte bacteriën, af. Die bacteriofagen zijn zo specifiek, uh, dat we eigenlijk op voorhand moeten weten welk is de ziektekiem die hier bij deze patiënt van belang is. Hebben we daar bacteriofagen voor en kunnen we die dan uh, specifiek gaan gebruiken? Dus dat zijn eigenlijk een aantal drempels die er zijn en die ervoor zorgen dat enkel ja, bepaalde chronische infecties die, die op lange termijn voor problemen zorgen, uh, waar antibiotica niet meer werken, dat daar uh, de,
0: die mogelijkheid is. En moet ik me dat dan inbeelden dat er bij u in het labo bijvoorbeeld een soort van bibliotheek bestaat van vagen, waarvan u al weet van kijk, die werken heel goed tegen e-colis. Um, en dat u een hele bibliotheek eigenlijk aan het uitbouwen ja, bent? Ja, Dus
1: dat is eigenlijk waar dat wij ons, ons op ons richten, ons op richten met uh, ons moleculair onderzoek. Hè. Wij karakteriseren die vagen, kijken naar de veiligheid, kijken naar hun gasteerspectrum. spectrum. De eigenlijke productie gebeurt uh, meestal in, uh, op het Koningin Astrid Militair Ziekenhuis in, in Neder-Overeenbeek, die een productiefaciliteit hebben, en waar een beperkte set van specifieke vaagcocktails worden gemaakt om uh, tegen bacteriesoorten zoals de MRSA-bacterie, zoals Pseudomonas aeruginosa uh, vaagcocktails cocktails worden gemaakt. En als die cocktails matchen, ja, dan kunnen we een bepaalde patiënt helpen.
0: En u heeft dat patiënten kunnen helpen dan met de cocktails of de vagen die u in uw labo ja, onderzoekt? Ja, dus
1: eigenlijk uh, denk ik dat de, de meeste vagen uh, die worden gebruikt, ook, ook uh, bijvoorbeeld in Georgië, wat een beetje de bakermat is voor vaagtherapie, uh, werken we nou mee samen en, en dus die moleculaire karakterisering gebeurt,
0: gebeurt heel vaak of meestal bij ons. Uh, ja. ja. Waarom is dat in Georgië eigenlijk, de bakermatten?
1: Ja, dat is een historisch gegeven eigenlijk, uh, de, de ontdekking door uh, Felix Derel, uh, die ook de naam bacteriofaag of bacterie in, in het uit het Grieks uh, heeft, heeft naar voren gebracht. Hè, dat was uh, iets meer dan 100 jaar geleden. Uh, die zat eerst op Instituut Pasteur en die is vandaar uh, naar Georgië getrokken, heeft daar een instituut uh, mee geopend of mee aan de basis gelegen. Uh, op dat moment uh, kwam Stalin aan de macht en had eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog nood aan antimicrobiële producten. En daar is dus het Russische leger, eigenlijk, of het Sovjetleger. Uh, eigenlijk gebruik gemaakt van bacteriophage, terwijl uh, de Amerikanen op dat moment uh, de eerste toegang kregen tot uh, penicilline. En,
0: uh, ja. Dus op die grens tussen oost en west was het dan eigenlijk ook al een grens tussen Antibiotica aan de ene kant, en in het oosten gebruikte men dan al bacteriën klopt, en, Ja, dat klopt. En, en natuurlijk, ja, die antibiotica hier waren heel handig, hè, heel breed
1: spectrum. Hè. Zoals gezegd, daar moeten we niet op voorhand weten welke bacterie het is. Het zal wel werken, of het werkte vroeger althans goed. Uh, wat het heel wat gemakkelijker maakte. Maar dus die traditie van het gebruiken van vagen in... Uh, het oosten is daar gebleven en uh, heel wat van die expertise, die decennia lang is opgebouwd, is daar toch een beetje onderhouden. Uh, maar dat was ja, allemaal in het gebruik. Eigenlijk de, de fundamentele kennis omtrent die bacteriophage is eigenlijk nooit een prioriteit geweest daar, uh, terwijl dat bij ons op de eerste plaats staat omdat het niet alleen gaat over die vaagtherapie zelf, maar er zijn ook tal van moleculaire mechanismen die we kunnen leren van die bacteriële virussen die ook kunnen leiden tot totaal andere
0: uh, antimicrobiële middelen. Dus zou het bijvoorbeeld kunnen dat door fundamenteel vaagonderzoek we naar nieuwe antibiotica's gaan of is dat misschien een stap te ver? Nee,
1: dat kan perfect. Ja. Hè? U moet goed begrijpen, zo'n bacteriofaag eh, dat, dat ziet er zelfs een beetje uit als een, een, een maanlander. Hè? Het is een eiwitstructuur eh, die de vorm heeft van een maanlander, die gaat zich eh, de celwand van een bacterie herkennen, gaat zijn genetisch materiaal injecteren. En dan uh, zal dat vaag-DNA eigenlijk heel het gastheermetabolisme van de bacteriecel overnemen om zo nieuwe vaagpartikels te vormen en uiteindelijk de cel te lyseren. Ja. Dus dat is de litische infectiecyclus. Maar daar zijn dus verschillende stappen. Hè. De, uh, dat vaag-DNA gaat het metabolisme platleggen. Dus als we daar leren hoe dat de vaag... Die bacterie stillegt, letterlijk een stok in de wielen steekt, ja, dat is eigenlijk wat een antibioticum ook doet. Maar door die miljarden jaren van co-evolutie, het samenleven tussen bacteriën en vagen, heeft die vaag natuurlijk de tools zijn de tools ontstaan om dat blokkeren, dat stok in de wielen te steken, eigenlijk te optimaliseren, evolutionair gezien.
0: Ja. En de meeste antibiotica's, um, en we hopen dat dat, dat, dat niet gebeurt, maar er treedt altijd wel eigenlijk op. Uh, het is antibiotica resistentie. En, en zijn we al zeker eigenlijk dat er vagen zijn die, waar er geen resistentie tegen is? Is dat juist omdat ze zo specifiek zijn?
1: Die specificiteit helpt, uh, omdat ja, er gaat dan uh, om, in tegenstelling tot antibiotica die ook dan worden verspreid over de velden in de riolen en dergelijke meer, ja, is dat bij die vage specifieker meer gecontained. Dus de horizontale gentransfer, het uitwisselen van genetisch materiaal tussen micro-organismen, ja, daar gaat minder druk op zitten door die specificiteit, maar uh, we kunnen die ontkennen. Ik denk elk antibacterieel middel kan resistentie opwekken. En ik denk dat daar de boodschap is dat we met alle nieuwe antimicrobiële tools die er gaan komen, uh, heel voorzichtig en gericht mee moeten omgaan. En niet de duizenden tonnen aan antibiotica die, uh, die worden gebruikt, niet alleen om mensen te genezen, ook in diervoeding en dergelijke meer, om dat toch te gaan inperken. En ja. hetzelfde
0: moet gebeuren met die alternatieven. We moeten daar heel selectief en voorzichtig mee zijn. Ja. Maar dus, u bent wel fan van de virussen, als ik het dan zo mag zeggen. Hoe kijkt u dan met gemengde gevoelens naar de pandemie dan nu? Zag u dat aankomen? Um, ja, een fan
1: van virussen. Het zijn interessante uh, studieobjecten, zeker en vast. Uh, ik, denk, uh, ik denk dat heel de wereld bestaat uit het donkere en het lichte, het yin en yang, de twee zijden van de medaille. Um, ja, die COVID-crisis. Ja. Het is natuurlijk moeilijk. Hè? Die, die SARS-virussen die, die zijn er al, al langer gekend. Ze uh, hebben misschien niet altijd de nodige aandacht gekregen. Ik heb publicaties gezien uit, uit 2008, waarin dat er werd gewaarschuwd voor uh, dat soort virussen... Dat, Specifiek uit vleermuizen uh, Ja, ja, dan, ja hè? absoluut. Die, die waarschuwen, hè, dat is een specifieke eigenschap van, van dit soort virussen, dat die, die recombinaties kunnen gaan optreden bij, bij die klasse van virussen. Ja, dus uh, dat kan wel. Uh, en, en dat zal nog gebeuren. Dus uh, ik denk dat het belangrijk is dat er voldoende aandacht voor is. Misschien is er nu heel veel en, en een korte termijn aandacht voor, uh, maar ja, ik denk dat daar um, de rol van de universiteit ook heel belangrijk is, dat we vanuit de faculteit, de universiteit, toch gaan blijven op de lange termijn ook denken. Wat zijn lange termijn oplossingen voor problemen? Kunnen we naar een, een duurzaam vaccin gaan dat niet alleen voor dit virus werkt, maar breder actief is naar andere uh, SARS-virussen om ja, dat soort risico's te gaan inperken? Uh, maar ja. We blijven natuurlijk met een wereldbevolking die alsmaar toeneemt. Hè. De faculteit is hard bezig met het voedselvraagstuk, maar natuurlijk hoe dichter we bij elkaar zijn, hoe meer interacties, ja, dan is het ook logisch dat dit soort virussen eigenlijk uh, voet aan grond krijgen en, en, en zich op een efficiëntere manier gaan verspreiden.
0: Ja. Zou je zo ver durven gaan om te zeggen dat we virussen een beetje onderschat hebben, globaal zelfs? Um, ik, dat denk ik wel.
1: Uh, ik denk dat over het algemeen mensen niet stilstaan bij virussen, uh, tot nu eigenlijk. Ik denk dat dat een uh, klein lichtpuntje misschien kan zijn in, in de crisis die we hebben gehad. Uh, ik denk dat er, uh, en dan spreek ik over middelbaar onderwijs en dergelijke meer, ook in de media, uh, veel nood is aan, aan kennis omtrent virussen om, om uh, die te goed te begrijpen. Maar in de bredere zin ook infectieziekten en, en, um, en waaronder ook antibioticumresistentie bij bacteriën. Dus zowel virale als uh, bacteriële
0: infectieziekten vormen toch de uitdaging van de 21ste eeuw. En op maatschappelijk vlak bent u ook wel geëngageerd. Want ik heb mij laten vertellen um, dat uh, u ooit bent binnengedrongen in een antivaccinatiegroep op Facebook. Ja, dat is, eigenlijk was dat meer iets
1: uh, uit nieuwsgierigheid. Uh, vanuit mijn perspectief, hè, met een virologie-achtergrond, laat het mij zo zeggen, vond ik het eigenlijk zeer bizar hoe dat je... Uh, het gebruik van vaccins, hè, wat eigenlijk een, de meest efficiënte manier is om, om uh, mensen te beschermen tegen virale infecties, uh, om uh, wat er mensen toe, toe uh, leidt om niet in vaccins te geloven, van waar komt dat? Wat zijn daar de mechanismen die daarachter zitten. Uh, en, en dat wou ik eigenlijk vooral uh, begrijpen. Dus ik ben ja, dan zo in een aantal Facebookgroepen, binnengedrongen is een groot woord, uh, ze hebben mij gewoon binnengelaten. En, en, uh, nadat ik had aangegeven dat ik meer wou weten over antivax, uh, uh, en, en zo heb ik enkele maanden meegevolgd wat die antivax movement eigenlijk is, wie dat daar allemaal achter zit, wat dat allemaal inhoudt. Uh, maar op den duur, ja, begint je dan toch te moeien in het debat. En uh, ja, dat leidt dan tot uh, discussies en uh, verwijdering uit die
0: Facebookgroepen. Uh, ja. en, en wat is dan de conclusie? Uh, waar, waar komt het vandaan? Uh, wel, het heeft altijd al bestaan eigenlijk. Hè, van voor variolatie
1: en daarna kwam er vaccinatie. Dus uh, er zijn verschillende perspectieven um, waarbij enkelingen eigenlijk... Um, de oorzaak zijn van problemen. Ik denk enerzijds een religieus fanatisme dat nog altijd aan de basis kan liggen, ja? waarbij dat er ja, lichaamsvreemde stoffen in het lichaam worden geïnjecteerd, wat uh, bij sommigen toch nog angsten opwekt en, en vanuit een religieus oogpunt uh, enerzijds. En dan denk ik, ten tweede, en dat is een andere groep van, ik kan het niet anders zeggen, charlatans, die eigenlijk mensen willen overtuigen van hun uh, lessenreeks te volgen, hun boek te kopen, hun uh, middeltjes aan te smeren en, en zo eigenlijk ja, misbruik maken om zelf
0: een paar centjes te verdienen. En is dat dan ook de manier om, het, om er tegenin te gaan? Dus gewoon meer of correcte informatie dan daar langs proberen te zetten? En is dat een strijd die we moeten aangaan?
1: Uh, absoluut. Uh, maar in zoverre dat die openheid er nog is, ik denk dat er een aantal mensen zijn uh, die zo diep in conspiracy theories, uh, dat beperkt zich niet tot vaccinatie, hè, dat dan overheidsconspiracies, big pharma, uh, conspiracies uh, flat earth uh, of, of maanlanding conspiracies. Ik denk dat dat vaak bij mensen tot een identiteit kan geven hè, door zich te profileren als iets. Uh, en ja, als je dan gaat zeggen dit is niet juist, dat je bij die mensen dan ook hun gevoel van identiteit aan, aanvalt en, en ja, dat, dat werkt niet. Op die manier ga je die mensen niet terug overtuigen, denk ik. Ik zie daar ja. niet meteen een pasklaar antwoord op, buiten uh, onderwijs op school, inderdaad, van jongs af aan, uh, de juiste, allee, de, de correcte wetenschappelijke informatie uh, verschaffen. Het is bizar hoe, hoe in conspiracy theories eigenlijk van uitgaan van grote... ...goed georchestreerde uh, complotten. Uh, terwijl dat het allemaal zo goed, niet zo goed georganiseerd <laughs> ja. is. altijd. Uh, wat goed. niet meteen een comment is naar de covid-crisis. Uh, <laughs> ja. um, een laatste vraag. Gaat u nog op verlof? Uh, wij hadden gehoopt om uh, te gaan wandelen in Zwitserland. Uh, maar we hebben dan toch gekozen om toch deze zomer nog niet... Het, uh, het vliegtuig te nemen. Dus uh, we gaan naar het zuiden
0: van België. Upla, daar ja. kun je ook heel goed wandelen. Hè? Zeker. Zeker. Goed, ik onthoud vooral dat virussen nog een beetje moeten werken in de marketing, zowel de positieve als de negatieve. Absoluut. En dat we hopen dat misschien de anti-vaxxers nu met de corona van antwoord gediend zijn. Misschien wel. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u.